0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein Theatersaal um das Jahr 1935. Auf der Bühne wird Nora, ein Puppenheim, gespielt. Ein Stück des norwegischen Dramatikers Henrik Ibsen. Es handelt von einer Frau, die mutig mit den Regeln der Gesellschaft bricht. Sie befreit sich aus einer unglücklichen Ehe. Eine Mischung aus Zuversicht und Wut scheint aus ihren mandelförmigen, dunklen Augen zu sprechen. Diese Nora ist Chinesin. Und die Bühne, auf der sie steht, befindet sich nicht in Oslo, London oder Berlin, sondern in Shanghai.
2: Die Hauptdarstellerin ist erst 21 Jahre alt. Die Rolle der Nora spricht ihr aus der Seele. Denn auch sie will sich ihr Leben von keinem Mann diktieren lassen. Die junge Frau fühlt, wie der zunächst langsam einsetzende Applaus sie wie eine warme Meeresbrandung umspült, dann zu lautem Getöse anschwillt und sie als mächtige Welle über die Köpfe der Menge hinweg hoch in die Luft trägt. Es ist das Glücksgefühl, nach dem sie sich seit Jahren gesehnt hat. Doch sie spürt, das jubelnde Theaterpublikum von Shanghai ist ihr auf Dauer nicht genug. Sie will mehr.
1: Der Wunsch der jungen Schauspielerin wird sich erfüllen. Jahrzehnte später werden hunderttausende junge Menschen jubelnd ihr zu Füßen liegen. Ihr, Jiang Qing, der Ehefrau Mao Zedongs, der Königin der Kulturrevolution und mächtigsten Frau Chinas.
2: Im März des Jahres 1914 kommt Jiang Qing in der Provinz Shandong zur Welt. Als kleines Kind heißt sie Shumong. Ihr Vater stellt Wagenräder her. Als Erwachsene wird Jiang Qing sich erinnern. Weil wir arm
3: waren und nicht genug zu essen hatten, schlug oder beschimpfte mein Vater ständig meine Mutter.
2: Eines Tages fasst die Mutter einen mutigen Entschluss. Sie hat genug davon, verprügelt zu werden und handelt wie Ibsens Nora. Sie verlässt ihren Ehemann. Ihre kleine Tochter nimmt sie mit.
1: Seit im Jahr 1911 das Kaiserhaus gestürzt wurde, ist China in einer schweren Krise. Konkurrierende Kriegsherren und fremde Kolonialmächte wie Japan trachten danach, das Land der Mitte unter ihre Kontrolle zu bringen. China, so die Forderung vieler chinesischer Intellektueller, soll sich modernisieren, um den ausländischen Mächten die Stirn zu bieten. Und zu einem modernen China gehören auch mehr Rechte und mehr Bildung für Frauen.
2: Schumangs Mutter besitzt keine Bildung. Den Lebensunterhalt für sich und ihre Tochter verdient sie als Markt bei Großgrundbesitzern. Die kleine Schumang bleibt die meiste Zeit allein. In der Schule ist sie ein Außenseiter. Die anderen Kinder machen sich über ihre schäbige Kleidung lustig, lachen sie aus, weil sie keinen Vater mehr hat. Doch Schumang kann treten, hauen und kratzen. 1929 zieht sie mit ihrer Mutter in die Provinzhauptstadt Jinan, und erhält einen neuen Namen, der den Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt symbolisiert. Sie heißt jetzt Yunhe Wolkenkranig. Wolkenkranich. Und eines weiß sie ganz genau. Sie will berühmt werden, reicher und schöner als alle anderen.
1: Mit 15 Jahren wird Yunhe an der Akademie für Bühnenkunst in Jinan aufgenommen. Ihr schauspielerisches Talent ist eher mittelmäßig. Doch sie hat ein hübsches Gesicht und mit über 1,60 m gilt sie als groß- ist aber dennoch grazil gebaut.
2: Doch schon zwei Jahre später muss die Akademie wegen politischer Umbrüche und Geldmangel schließen. Die Guomindang, die nationale Volkspartei Chinas, ist dabei, das Land wieder unter ihre Gewalt zu bringen. Der schärfste Gegner der Guomindang sind die Kommunisten.
1: Yunhe weiß zu diesem Zeitpunkt von alledem noch wenig.
3: Ich hatte keine Ahnung, was Guomindang und kommunistische Partei bedeuteten. Ich wusste nur, dass ich mir meinen Unterhalt selbst verdienen wollte und dass ich fürs Theater schwärmte.
1: Es
2: ist das Jahr 1935, in dem Yun-He als Ibsens Nora ihren großen Durchbruch feiert. Ihr Leben als Künstlerin in der Glitzerwelt Shanghais hat nun begonnen. Und wieder gibt Yun-He sich einen neuen Namen: Lan Ping blauer Apfel. Bald schon wird sie von einem Filmstudio unter Vertrag genommen. Doch die Kunst ist nicht mehr ihre einzige Leidenschaft. Wenige Jahre zuvor hat Lan Ping sich in einen jungen Mann verliebt, einen Kommunisten, und trat kurz darauf selbst in die Partei ein. Eine riskante Entscheidung, in Shanghai schweben Kommunisten ständig in Gefahr, von der Regierungspartei Guomindang verhaftet zu werden.
1: Im Grunde ist Lan Pings Wissen um Politik nach wie vor dürftig. Geht es der jungen Schauspielerin wirklich um den Kommunismus? Vielleicht. Doch vermutlich reizen sie mehr das Abenteuer und die Möglichkeit, auch als Frau an einer großen Sache mitzuwirken. Die Frauenbefreiung wird schon früh zu einem wichtigen Thema der kommunistischen Partei. Ab 1927 gründen die Kommunisten in ländlichen Gebieten Chinas sogenannte Sowjets. Autonome Zonen, in denen nicht nur männliche Parteiführer das Sagen haben. Wie Nikolaus Barkowski, Professorin für Sinologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg erklärt.
0: Da waren Frauen teilweise sehr aktiv und in dieser frühen Phase gab es tatsächlich Spielraum für Frauen, diese Rollen auszuüben, politische Rollen, militärische Rollen und teilweise sogar in Führungspositionen in einem lokalen Rahmen vorzurücken.
1: Im Juli 1937 bricht der sogenannte Zweite Chinesisch-Japanische Krieg aus. Wenige Monate später nehmen japanische Truppen Shanghai ein.
2: Und Lan Ping? Das Kapitel Shanghai ist für sie damit endgültig zu Ende. Der ganz große Erfolg als Schauspielerin ist ausgeblieben. In der Liebe läuft es ebenfalls schlecht. Sie ist jetzt 24 Jahre alt und trennt sich von ihrem Mann, dem Kunstkritiker Tang Na. Er ist bereits der dritte Ehemann, den sie sang- und klanglos verlässt, so wie sie es als Nora auch auf der Bühne getan hat. Sie will nicht nur eine hübsche Puppe sein, die die Ideen anderer verkörpert. Lan Ping sucht nach einer Hauptrolle, die kein Theater oder Filmstudio ihr bieten kann, und bricht auf nach jenan
1: Das von Bergen umgebene Karge Jenan im Nordwesten Chinas ist eine völlig andere Welt als das glamouröse Shanghai. Die politische und militärische Basis der Kommunistischen Partei hat sich vor der Übermacht der Guomindang hierher zurückgezogen. 1937 trifft Lan Ping in Yenan ein und wird an der Kommunistischen Parteischule angenommen. Ihre Haut ist weißer als die der anderen arbeitsamen Kommunistenmädchen. Statt sich wie die übrigen Frauen in ihrer plumpen Arbeiterkleidung zu verstecken, betont sie ihre schmale Taille geschickt mit einem Gürtel und schminkt sich die Lippen. Vor allem einem Mann in Yenan entgehen die Reize der jungen Schauspielerin aus Shanghai nicht, Mao Zedong.
2: Mao hat sich zum Anführer der Kommunisten aufgeschwungen. Bei öffentlichen Veranstaltungen gelingt es Lan Ping, Mao auf sich aufmerksam zu machen. Er ist 45, sie 24 Jahre alt. Mao Zedong erlebt zum ersten Mal, wie es sich anfühlt, Hals über Kopf verliebt zu sein.
1: Die Führungsspitze der Partei ist entsetzt. Mao ist bereits verheiratet mit der verdienten Kommunistin He Jin, Jin. Lan Ping dagegen ist eine Schauspielerin von zweifelhaftem Ruf, die sogar schon einmal kurzzeitig von der Gomindang verhaftet wurde und unter Zwang dem Kommunismus abschwor. Doch Mao geht in den Sitzstreik. Er droht, wenn die Partei nicht in seine Heirat mit Lan Ping einwilligt, wird er Yanan verlassen und in sein Heimatdorf zurückkehren. Die Revolution muss dann ohne ihn stattfinden. Die Parteiführung stimmt zähneknirschend der Heirat zu.
2: Ein neuer Lebensabschnitt, ein neuer Name. Lan Ping nennt sich nun Jiang Qing, grüner Fluss. Es wird ihr letzter Name sein. Die Parteiführung hat ihre Heirat mit Mao an eine Bedingung geknüpft. Maos Frau soll sich ganz auf ihre Rolle als Hausfrau beschränken und für die nächsten 30 Jahre von jeder politischen Aktivität ausgeschlossen bleiben. Aber Jiang Qing will keine Nora im kommunistischen Puppenheim sein. Ihr Zorn ist geweckt. Doch noch muss sie ihn für sich behalten.
1: 1945 kapituliert Japan im Zweiten Weltkrieg und verliert seine Macht in China. Der Kampf zwischen den Kommunisten und der Guomindang geht weiter. Die Kommunisten siegen. Am 1. Oktober 1949 ruft Mao Zedong auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking die Volksrepublik China aus. Jiang Qing ist nun die Ehefrau des mächtigsten Mannes im Land. Aus der kleinen, verlachten Shumeng ist eine First Lady geworden. Ihr apartes Wollkostüm und die beigefarbene Seidenbluse entsprachen ganz westlichem Stil. Außerdem trug sie Nylonstrümpfe, in jener Zeit ein wahrer Luxus. So erinnert sich Dr. Li Ji Sui. Mao's Leibarzt an seine erste Begegnung mit Jiang Qing 1952. Mao's und Jiang Qings Alltag hat nicht viel mit den Idealen des Sozialismus zu tun. Sie residieren in Peking inmitten des ehemaligen kaiserlichen Parks, besitzen einen Indoor-Swimmingpool und andere Annehmlichkeiten. Doch das herrschaftliche Ambiente und Jiang Qings hoheitsvolles Auftreten trügen. Jiang Qing ist keine echte First Lady. Kaum jemand weiß, dass sie überhaupt existiert. Sie soll sich, wie bei der Heirat vereinbart, aus der Politik raushalten. Mao ist das nur recht. Schon länger hat er damit begonnen, die Macht der Frauen in der Kommunistischen Partei wieder einzudämmen. Professor Nikolas Bakowski.
0: Was er tut, ist, dass er Frauen aus diesen allgemeinen Aktivitäten abzieht und in die Frauenbewegung kanalisiert. Das heißt, er findet, dass Frauen, wenn sie aus dem ländlichen China kommen, vor allem für die Produktion zuständig sind. Und wenn sie gebildet sind, Kader werden sollten, die genau diese ländlichen Frauen mobilisieren. Jiang Qing hat darauf keine Lust. Sie will Macht haben, wie ein Mann.
2: Und bestürmt Mao, ihr trotz des Verbots, eine richtige politische Aufgabe anzuvertrauen. Doch Jiang Qings schwieriger Charakter steht ihrer Karriere im Weg. Wo sie ist, da gibt es Streit. Und... Im Grunde hat sie von Politik keine Ahnung, wie Dr. Lee in seinen Memoiren erklärt.
0: Über die Geschichte Chinas wusste sie nur wenig, über die Welt jenseits der Grenzen noch viel weniger. Statt zu lesen, sah sie sich von morgens bis abends importierte Filme aus Hongkong an. Die Filme sollten ihre
1: Neurasthenie kurieren. Mit Neurasthenie bezeichnen die ratlosen Ärzte Jiang Chings ständige körperliche Beschwerden. Eine medizinische Ursache dafür scheint es nicht zu geben. Doch Jiang Qing verbringt fast alle Tage leidend im Bett, überzeugt davon, in Lebensgefahr zu schweben. Nebenbei tyrannisiert sie ihre Krankenschwestern, die wöchentlich ein- und ausgestellt werden.
2: Hinter Jiang Qings eingebildeten Krankheiten steckt ein ganz anderer Kummer. Sie sehnt sich nach Aufmerksamkeit, Anerkennung und Zuwendung. Mao interessiert sich kaum noch für sie. Der große Vorsitzende kümmert sich lieber um seine sogenannte Kulturtruppe des zentralen Garnisonschors, eine Riege von Tänzerinnen, die Maus persönlichen Haaren bilden. Der große Vorsitzende ist nun bereits über 60. Er leidet unter Übergewicht und seine Zähne sind in einem miserablen Zustand. Von Körperhygiene hält er nichts. Stattdessen ist er fest davon überzeugt, dass regelmäßiger Geschlechtsverkehr mit jungen, möglichst jungfräulichen Mädchen seine Lebenskraft stärke. Normalerweise wäre jetzt für Jiang Qing der Augenblick gekommen, in dem sie sich auf Ibsens Nora besinnt, die Koffer packt und ihren Ehemann verlässt. Schon dreimal hat sie sich so aus einer Ehe befreit. Doch diesmal ist es anders. Mao ist der mächtigste Mann Chinas. Jiang Qing dagegen hat niemanden, der sie unterstützen würde, weder in der Partei noch außerhalb. Ohne Mao an ihrer Seite ist sie ein Nichts. Die Angst, er könne sie für immer verlassen, lässt Jiang Qing nicht mehr los. Doch ihre große Stunde wird bald kommen.
1: 1958 beginnt eine verheerende Hungersnot in China. Schuld daran ist vor allem Maos verfehlte Politik. In der Partei wird Kritik gegen ihn laut. Liu Shaoqi übernimmt statt Mao das Amt des Staatspräsidenten. Mao zieht sich immer mehr zurück, doch er hat einen Plan. Was ihm vorschwebt, ist eine Kulturrevolution auf dem Gebiet der Literatur, der Geschichte, des Rechts und der Wirtschaft. Da es kaum verlässliche Quellen aus dieser Zeit gibt, sind Maos Absichten hinter der Kulturrevolution bis heute nicht ganz klar. Doch ein wichtiges Ziel ist sicherlich, sich und seinen linken Ideen wieder mehr Macht zu verschaffen. Für dieses Vorhaben braucht Mao treue Mitstreiter, die hinter ihm stehen. Dazu gehören unter anderem der Verteidigungsminister Lin Biao und Jiang Qing. Ihre völlige Abhängigkeit von Mao macht sie zu seiner loyalsten Verbündeten.
2: Jiang Qings körperliche Beschwerden sind mit einem Mal wie weggeblasen. Sie hat jetzt eine Aufgabe. Mao braucht sie, um eine große Masse hinter sich zu versammeln. Mit Wandzeitungen, die zum Widerstand gegen die starre Bürokratie der Partei aufrufen, werden Chinas Schüler und Studenten mobilisiert. 1966 beginnt die Kulturrevolution. Die von Mao und seinen Getreuen aufgepeitschte Jugend schließt sich zu sogenannten Roten Garden zusammen, die das alte China zerstören sollen und all jene, die es verkörpern. Die ältere Generation besteht durchweg aus erwachsenen Leuten,
3: die von den Überresten der Vergangenheit und ihren Mängeln angesteckt sind. Selbst jene, die an der Revolution teilgenommen haben, sind im Luxus versunken – und kennen die Gedanken Mao Zedongs nicht.
1: Jiang Qing hält eine Rede vor den Roten Garten. Jahrzehntelang war sie im Schatten. Nun steht sie wieder auf einer Bühne und spricht zu ihrem Publikum. Doch mit der jungen Schauspielerin Lan Ping, die mit ihren weiblichen Reizen die Zuschauer verzauberte, hat die neue Jiang Qing nichts mehr gemein. Die Haare trägt sie straff nach hinten gekämmt, große Jacke, sackartige Hosen. Jiang Qing hat es nicht mehr nötig, Männern zu gefallen. Sie ist nun eine Revolutionsführerin und sie besitzt Macht. Vor allem über jene, die noch zu wenig Lebenserfahrung haben, um die nun einsetzende Massenhysterie zu durchschauen.
3: Hier seid ihr, die Jugend. Ihr seid in der Epoche Mao Zedongs groß geworden, frei von den Überresten des Alters, habt saubere Gehirne, seid nicht von bourgeoisen Gewohnheiten infiziert. Ihr seid einen Kopf größer als alle, die älter sind als ihr. Seid kühn. Stürmt, Stürmt, greift an, zerstört, zerstört, vernichtet. Vernichtet, zerstört, vernichtet.
1: Das Wüten der Roten garten ist fürchterlich. Was in ihren Augen bourgeois und revisionistisch ist, wird niedergemacht. Häuser werden geplündert, Geschäfte zerstört, jahrhundertealte Tempel zertrümmert. Schüler schlagen auf offener Straße ihre Lehrer und Nachbarn zusammen, treten auf sie ein, bis sie tot sind.
3: Ich arbeite gern mit den Massen zusammen, die Arbeit mit den Massen ist die entscheidende.
1: Das wird Zhang Qing ein paar Jahre später in einem Interview der amerikanischen Journalistin Roxanne Whitke anvertrauen. Nach den Jahren der Demütigung hat sie ihr Ziel erreicht. Mao hat sie zur stellvertretenden Leiterin der Gruppe Kulturrevolution ernannt, in dem nur Vertreter des radikalen linken Parteiflügels versammelt sind. Es ist diese Gruppe, die nun faktisch das Land regiert. Mao selbst ist zwar das Objekt eines fanatischen Personenkultes, versteht es aber dennoch, sich geschickt im Hintergrund zu halten. Die Kulturrevolution macht Jiang Qing zur mächtigsten Frau Chinas. Parteigenossen, die sie einst belächelten oder ihrem Ehrgeiz im Weg standen, werden verhaftet, öffentlich gedemütigt, zu Tode gefoltert, in den Selbstmord getrieben. Ebenso alte Weggefährten aus ihren shanghaier Jahren, von denen Jiang Qing fürchtet, sie könnten unangenehme Geschichten über sie ausplaudern.
2: Die wichtigste Aufgabe innerhalb der Kulturrevolution besteht für die ehemalige Schauspielerin Jiang Qing darin, die Kulturwelt in Maos Sinne zu reformieren. Chinas Theater beglücken ihr Publikum von nun an ausschließlich mit Modellopern und Balletten, die dem naiven Erfindungsgeist von Madame Mao entsprungen sind – Platte Propagandamärchen, die den Sozialismus feiern. Traditionelle Peking-Opern oder gar ausländische Dramen oder Filme sind in China nicht mehr zu sehen. Außer in dem privaten Filmvorführungsraum von Jiang Qing. Hier schwelgt die Königin der proletarischen Kulturrevolution regelmäßig in den Bildern des alten Hollywood und träumt sich mit ihrer Lieblingsschauspielerin Greta Garbo als Kameliendame, in die dekadente Pariser Adelswelt des 19. Jahrhunderts.
1: Es ist die Ironie der Geschichte. Wäre Jiang Qing nicht die Ehefrau Mao Zedongs, sie wäre mit ihrem Hang zu Luxus und westlicher Eleganz eines der ersten Opfer der Kulturrevolution geworden. Stattdessen wird sie als erste Frau Mitglied des Politbüros, des zentralen Machtorgans der Volksrepublik China. Dass Mao durch die Kulturrevolution seine politische Macht zurückerlangt hat, ist auch ihr Verdienst. Dennoch entfremdet das Ehepaar sich mehr und mehr. Mao ist häufig politisch nicht mehr einer Meinung mit seiner Frau und den übrigen Vertretern des radikalen linken Flügels.
2: Außerdem nimmt sich Jiang Qing inzwischen das Recht heraus, ebenfalls einen Liebhaber zu besitzen. Mao dagegen ist über 80 und hat keine Kraft mehr für Schäferstündchen. Auch wenn ein Großteil des chinesischen Volks ernsthaft glaubt, Mao könne unsterblich sein, der Führungselite ist bewusst, dass es bald mit ihm zu Ende geht. Für Jiang Qing eine zwiespältige Situation. Maos Tod könnte ihren Sturz bedeuten oder auch das genaue Gegenteil. Insgeheim gibt sie die Hoffnung nicht auf, Maos Nachfolger anzutreten.
1: Eine irrwitzige Hoffnung. Jiang Qing besitzt keine breite Unterstützung in der Partei, im Gegenteil. Durch ihr Treiben während der Kulturrevolution hat Jiang Qing sich zahlreiche Feinde gemacht, die nur darauf warten, sie von ihrem Thron zu stoßen. Am 9. September 1976 stirbt Mao Zedong. Der Machtkampf beginnt. Hua Guofeng wird neuer Parteivorsitzender. Nur 27 Tage nach Maos Tod lässt er Jiang Qing und drei weitere Vertreter des linken Parteiflügels verhaften. Zusammen bildeten sie die sogenannte Viererbande, eine Gruppe, die im hohen Maße für die Schrecken während der Kulturrevolution verantwortlich war. 1980 beginnt der Schauprozess.
2: Noch einmal in ihrem Leben hat Jiang Qing einen großen Auftritt. Das Publikum im Gerichtssaal tobt, beschimpft sie, lacht sie aus. Es ist nicht mehr die schöne Lamping, die da in der Anklagebank sitzt und auch nicht die Revolutionsführerin Jiang Qing. Übrig geblieben ist nur eine alte, böse Frau die verbissen dazu entschlossen ist, bis zuletzt die Hauptrolle zu spielen. Sie kämpft, ist arrogant, heult, wird ausfällig. Betont, dass sie stets nur dem Willen Mao Zedongs Folge geleistet habe.
1: Die Anklagepunkte gegen Jiang Qing und die übrigen Mitglieder der vierer Bande lauten unter anderem Verfolgung und Ermordung verdienter Parteimitglieder und Staatsdiener. Komplott zur Eroberung der politischen Macht. Jiang Qing wird zum Tode verurteilt. Doch die Regierung will verhindern, dass ihre Hinrichtung sie zur Märtyrerin machen könnte. Das Urteil wird daher in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Ein Jahrzehnt später wird sie heimlich aus der Haft entlassen. Sie hat Killkopfkrebs. Am 14. Mai 1991 nimmt sich Jiang Qing das Leben. Bis zum heutigen Tag gilt Maos letzte Ehefrau als eine der Hauptschuldigen an den Gräulen der Kulturrevolution.
0: Eine echte Aufarbeitung der Kulturrevolution hat in China nie stattgefunden. Da geht es um Personen, die heute noch leben und deshalb rührt man das nicht an und zieht sich lieber auf eine simplifizierende Position zurück, dass Jiang Qing an allem schuld ist. Dennoch,
2: inzwischen ist auch ihr Name in China so gut wie vergessen. Für Jiang Qing, die Schauspielerin, die First Lady des Roten China und Königin der Kulturrevolution, die sich Zeit ihres Lebens nach Ruhm und Beachtung sehnte, ist dies vielleicht die größte Strafe, die man ihr antun konnte.
1: Sie hörten Madame Mao, Jiang Qing und die Kulturrevolution von Isabella Acucci. Es sprachen Caroline Ebner, Axel Wostri Anna Greiter und Jerzy Mai. Technik Miriam Böhm und Cordula Wanschura. Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.